0: Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor-Alexandre Reyes-Bruno. Vous écoutez la balado du cribac. Toujours dans le cadre de sa série spéciale « Penser le Québec d'après COVID-19 », nous avons la chance de nous entretenir aujourd'hui avec Nasserat Ouati, professeure à l'École nationale d'administration publique et directrice scientifique de l'équipe de recherche sur la gouvernance et l'articulation des réseaux de solidarité. Cette série, en collaboration avec la Presse Plus et coordonnée par Guy Laforêt, directeur de LENAP et Jean-Philippe Warren, professeur à l'Université Concordia, a pour objectif de sonder des chercheurs et chercheurs venus des sciences sociales et humaines sur ce qui attend le Québec dans un avenir rapproché pour répondre à la crise du COVID-19. Madame Toiti discute avec nous aujourd'hui sur comment l'État québécois peut mieux soutenir les réseaux d'action collective locale et de l'importance de ces réseaux dans le contexte de la crise du COVID-19. Nous sommes dimanche, le 26 avril 2020. Madame Touati, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour la balado du Cridac. Bonjour. Bonjour. Pour le bénéfice de nos éditrices et nos auditeurs, pouvez-vous nous présenter vos intérêts de recherche et votre spécialisation
1: je suis euh, chercheur dans le domaine de l'administration publique et je suis plus spécialisé dans le domaine d'administration de, de la santé. Et donc, euh, depuis des années, je m'intéresse à la transformation des systèmes de santé et plus spécifiquement à l'émergence de pratiques entre des organisations et des professionnels pour offrir des services intégrés aux populations qui ont des besoins vraiment complexes, des besoins divers. On peut penser à des personnes âgées en perte d'autonomie, on peut penser à des personnes touchées par le cancer ou ayant d'autres maladies chroniques et donc je cherche à comprendre comment ces pratiques émergent, comment la gouvernance, c'est-à-dire les modes de coordination de l'action collective, contribuent à ces transformations. Et j'ai aussi un volet qui essaye de comprendre quels sont les effets chez la population, les effets positifs, mais aussi les, les effets négatifs. Mmh. Et ces dernières années, je me suis davantage penchée sur la collaboration entre différents secteurs, ce qui m'a amené aussi à sortir des murs du système de soins.
0: Pour les non-initiés, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste, un réseau d'action collectif local.
1: J'en ai parlé en faisant le lien aussi avec l'approche de nouveau localisme, hein, parce oui. que ça s'inscrit aussi là-dedans. En fait, euh, cette approche euh, n'est pas du tout nouvelle. On en parle depuis fin des années 90 et au début des années 2000, notamment dans le cadre d'une réflexion sur la modernisation de l'administration publique en Grande-Bretagne. L'enjeu était d'apporter des solutions plus intégrées aux problèmes vécus par la population. Donc, mmh. cette approche remet en question, entre autres, la centralisation du pouvoir car l'analyse montre qu'on a justement de la difficulté à apporter des solutions efficaces aux problèmes, on a de la difficulté à faire atterrir les prescriptions sur le terrain, etc. Mmh. Et cela s'explique beaucoup par la complexification des problèmes auxquels on est confronté. On parle d'ailleurs de problèmes pernicieux, de méchants problèmes en banque québécoise. Ce sont des problèmes auxquels il est difficile <rire> d'apporter des solutions durables.
0: Euh, pernicieux en quoi
1: d'une part, parce qu'on ne s'entend pas sur la définition du problème ni sur la solution, et d'autre part, parce que les solutions qu'on tente d'apporter à travers le temps génèrent aussi d'autres problèmes.
0: Pouvez-vous nous donner un exemple
1: On peut penser au problème de l'itinérance, c'est un problème persistant dans les villes, hein, dans mmh. tous les pays. Et donc, le caractère pernicieux de ce problème, problème, euh, en fait, se traduit déjà par euh, une certaine discordance sur la définition même de ce qu'est l'itinérance. Juste pour donner encore une fois un exemple, au, au niveau canadien, quand on définit euh, l'itinérance, on parle surtout, euh, en fait, euh, de la situation d'un individu ou d'une famille qui n'a pas de logement stable, permanent, ou qui n'a pas la capacité immédiate de s'en procurer. Hein. Mmh. Et donc, ça, c'est lié euh, en fait, à, à des raisons systémiques et sociétales, etc. Par contre, au Québec, quand on définit l'itinérance, on inclut d'autres aspects. Ce n'est pas uniquement l'absence d'un logement, mais aussi, en fait, un problème enfin, de rapport dans la communauté. Et dans, donc, on parle aussi d'itinérance comme un processus de désaffiliation sociale, c'est-à-dire mmh. une situation de rupture sociale qui se manifeste par la difficulté, pour une personne d'avoir un, un domicile, de s'y maintenir, mais aussi par la difficulté de maintenir des rapports fonctionnels stables et sécuritaires dans la communauté. Et donc, ça change aussi la façon d'attaquer le problème. est ce qu'on se rend compte aussi, je suis pas du tout spécialiste de l'itinérance, mais j'ai fait quelques lectures par intérêt parce que je suis impliquée dans des projets avec des chercheurs qui s'intéressent à l'itinérance. Euh, les différentes solutions qu'on apporte au problème ont aussi généré d'autres problèmes, par exemple des problèmes de voisinage, etc. Donc, mmh. je vous euh, juste illustrer un petit peu la nature de ces problèmes. Et pour faire face à ces problèmes, pernicieux. En fait, l'approche de nouveau localisme préconise trois choses. Donc, la décentralisation du pouvoir au niveau local, au niveau des territoires, mais aussi beaucoup le partenariat avec la communauté, avec les organisations qui agissent dans la communauté. Donc, ça peut être des organisations du milieu communautaire, du secteur public, du secteur privé, mais aussi cette approche insiste sur l'importance de faire participer les citoyens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de nouveau localisme. Mmh. Et donc, cette approche, même si elle date de la fin des années 90 et du début des années 2000, elle garde toute sa pertinence dans le contexte actuel. Mmh. Donc, on se rend compte qu que si l'on veut apporter des solutions satisfaisantes aux problèmes sociaux, on a plutôt intérêt à agir au niveau d'un territoire d'action qui fait du sens pour les organisations et les intervenants qui sont concernés, d'une part, on doit comprendre le problème en fonction de la réalité territoriale. Euh, juste pour prendre un autre exemple, si je prends le problème d'isolement des personnes âgées, dont on parle beaucoup, ça peut avoir des causes très différentes dépendamment du territoire. Par exemple, mmh. dans certains arrondissements de Montréal, où il y a beaucoup d'immigrants, euh, l'isolement peut s'expliquer en grande partie par les barrières de langue auxquelles sont confrontées les personnes âgées. Alors que dans une autre région... Le problème peut s'expliquer en grande partie aussi par, par exemple distance. par le manque de, de transport, sa distance, le oui. manque de transport adapté aux personnes âgées. Mmh. De la même manière, si on pense aux enjeux de réussite scolaire, les enjeux sont très différents dans un territoire où il y a beaucoup de nouveaux arrivants, d'enfants qui doivent s'adapter à nouveaux systèmes, qui ont vécu des difficultés à travers leur trajectoire migratoire. Dans d'autres régions, les causes de problèmes de réussite scolaire peuvent être dues à d'autres facteurs, quoi, donc... En fait, tout ça pour dire qu'il faut un diagnostic très fin du problème mmh. en fonction des réalités euh, territoriales et les solutions doivent être apportées aussi en prenant en considération la capacité d'accès au niveau local. Quelles sont les mmh. ressources disponibles, quelles sont les habitudes de consommation des services par la population, quel est le capital social, les liens sociaux dans la communauté qui peuvent aider, etc. Mmh.
0: Euh, et la notion de réseau d'action collective
1: pour les définir simplement, en fait, les réseaux, c'est euh, des euh, organisations qui travaillent ensemble, des organisations, encore une fois, de différents secteurs, secteur euh, privé, public, la société civile, et ce sont des organisations autonomes, donc il n'y a pas de relation de subordination des unes par rapport aux autres, mais qui mmh. sont amenées à collaborer pour s'attaquer à une problématique.
0: Et ces organisations se regroupent dans quel objectif?
1: Ben, elle se justifie par le fait qu'aucune organisation n'a les ressources suffisantes, l'expertise suffisante, la légitimité suffisante pour apporter une solution effic efficace au problème. Mmh. Donc, euh, dans le texte, j'ai d'ailleurs utilisé la notion d'interdépendance pour refléter cette situation. Mmh. Et donc, c'est cette interdépendance qui force la collaboration, c'est-à-dire que ces organisations vont s'engager dans un processus, donc qui s'étale dans le temps, pour agir sur une problématique en tentant de développer une vision communes, la nature du problème, et vont agir sur le problème aussi en s'appuyant sur des règles de fonctionnement, par exemple, en matière d'allocation des ressources. Elles vont aussi euh, s'appuyer sur des valeurs communes, une clarification des rôles de chacun, etc.
0: Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets
1: En fait, je vais distinguer les réseaux en fonction des objectifs poursuivis. Certains réseaux visent essentiellement, par exemple, à offrir des services intégrés à une population touchée par une problématique. Par exemple, les personnes touchées par le cancer, donc ils doivent euh, en fait subir des traitements, etc. Donc, on parle de la nécessité de leur offrir des services médicaux euh, spécialisés par une variété de professionnels, des médecins, mais aussi des infirmières, des pharmaciens des services qui sont dispensés par différents établissements aussi. Donc, ils peuvent avoir leur chimiothérapie dans un établissement, mais avoir d'autres services spécialisés offerts par d'autres euh, établissements. Ces personnes doivent aussi euh, bénéficier de services psychosociaux pour les mmh. aider à s'adapter à cette situation. Leur famille aussi. Euh, euh, on a intérêt aussi à impliquer les organismes euh, communautaires qui peuvent aider en offrant, par exemple, de l'aide pour le transport, etc. Donc, il faut vraiment organiser un réseau de services pour aider uh, ces personnes à s'en sortir et pour les aider justement à, à passer à travers ces moments difficiles. Donc ça, c'est un exemple de réseau de services. Il y a des réseaux qui cherchent à répondre euh, à l'ensemble euh, des besoins d'un groupe cible s'attaquant à toutes les sphères de la vie. Donc euh, pas uniquement, par exemple, euh, aux besoins qui sont liés à un épisode de soins, etc. Ici, et si je reprends, l'exemple de la sortie de l'itinérance, mmh. il s'agit encore une fois d'offrir une panoplie de services pour euh, résoudre les problèmes auxquels sont confrontées ces personnes. On parle de manque de logement, mais aussi des problèmes de santé mentale, de santé physique, de consommation, mmh. de comportement à risque, de manque de revenus, etc. Et donc, ça interpelle plusieurs organisations encore une fois. Mais au-delà des services qu'on leur offre, il faut aussi agir à d'autres niveaux pour faciliter la réinsertion de cette population dans la société. Par exemple, faire en sorte que ces personnes soient moins victimes de la judiciarisation, qui rend euh, les choses beaucoup plus difficiles pour elles.
0: Un dernier exemple, peut-être
1: euh, Par exemple, si on veut améliorer les habitudes alimentaires des jeunes, il faudra non seulement euh, cibler les jeunes, leurs familles, mais aussi leur environnement. Hmm. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois de mobiliser plusieurs acteurs et plusieurs stratégies. Donc, par exemple, on peut juste la mise en place de cuisines collectives. Donc, ça interpelle beaucoup la communauté. Mmh. Euh, on peut justement faire en sorte que les jeunes dans les écoles aient accès à des menus santé. Donc, ça aussi interpelle les entreprises privées qui offrent, et les cafétérias qui offrent des menus. Euh, ça interpelle aussi le réseau de la santé parce qu'il faudrait peut-être faire intervenir les nutritionnistes qui oui. viendraient donner des conseils. Il faut faire en sorte aussi que l'environnement aussi soit euh, sans source de malbouffe, etc. Mmh. Donc euh, vraiment, les réseaux euh, peuvent poursuivre euh, différents objectifs. Parfois, viser juste à apporter... Euh en fait, des effets intangibles dans une communauté, comme par exemple l'amélioration du vivre ensemble. On en parle beaucoup ces temps-ci. Et encore une fois, pour améliorer le vivre ensemble, on a intérêt à interpeller plusieurs acteurs, les services municipaux, les citoyens, les organismes communautaires, les écoles, etc. Mm. Alors voilà, donc les réseaux, mm. euh, en fait, agissent <rire> vraiment à, à différents niveaux.
0: Hum. Il est peut-être trop tôt, mais avec votre perspective et votre expérience, êtes-vous en mesure d'imaginer les conséquences de la crise actuelle sur ces réseaux?
1: J'en entends parler à travers certaines personnes, mais pour être honnête, j'ai n'ai pas vraiment documenté avec rigueur ce qui se passe sur le terrain. Mais ce que j'entends, par exemple, c'est que ces réseaux, dans certains territoires, euh, en fait, essayent vraiment d'aider dans différents dossiers, par exemple, pour assurer une certaine sécurité alimentaire. Hein. Donc, Il y a mmh. des familles qui ont perdu des revenus, etc., ils sont... Elles sont plus capables de se nourrir avec les moyens qu'elles ont, etc. Donc, les organismes communautaires, encore une fois, travaillent beaucoup avec des organisateurs communautaires, par exemple, des centres de santé pour essayer d'apporter une aide à ce niveau-là. Je sais que dans d'autres territoires, on s'est mobilisé aussi pour faire face à l'émergence de problèmes de santé mentale, l'anxiété chez les jeunes, etc. Donc, ce sont des initiatives intéressantes et ça a amené aussi des innovations au niveau des pratiques aussi. en utilisant de plus en plus les technologies de l'information justement pour rapprocher la population etc. Ça sera extrêmement intéressant d'ailleurs dans nos travaux de voir comment les réseaux en fait qu'on étudie depuis longtemps se sont retournés de bord et essayer d'apporter des solutions efficaces mais à très court terme pendant cette période de crise et on a l'intention au Centre de recherche du sud du Nord de Lille, en fait, de faire des études pour vraiment documenter comment ça s'est passé, etc., mmh. et en capter un petit peu les innovations qui ont émergé de ces initiatives.
0: Mmh. Justement, dans un contexte où les mesures de distanciation sociale pourraient être appelées à durer des mois, euh, il y a même des scénarios pessimistes qui parlent de, de quelques années, quels seront les principaux défis pour les réseaux d'action collective locale?
1: Ben, en fait, à mon humble avis, ces mesures vont interpeller les réseaux à différents niveaux. Déjà, ces réseaux vont devoir s'attaquer aux effets produits par ces mesures. Donc, on peut s'attendre à ce que ces mesures affectent plus certains segments de la population. Par exemple, les personnes qui travaillent dans le domaine de la restauration, du tourisme, dans les organisations culturelles. Probablement, plusieurs personnes vont perdre des revenus, vivre des moments difficiles ainsi que leurs familles. Donc, il faut développer euh, des actions pour aider ces familles. Mmh. Donc, de même, ces mesures vont probablement aussi affecter les jeunes. Ils pourront plus faire de sport d'équipe, par exemple, rencontrer leurs amis. L'école ne sera plus la même, comme c'était annoncé dans le journal. Euh, mmh. Certains d'entre eux vont vivre de l'anxiété. Et encore une fois, il faudrait vraiment prendre au sérieux ces problèmes de santé mentale en impliquant les professionnels de la santé, mais aussi les écoles, les organismes communautaires qui agissent auprès des familles. Donc, mmh. euh, c'est un premier euh, défi donc, pour euh, ces réseaux. Et Je dirais aussi que ces réseaux vont devoir aussi revoir les actions qu'ils déploient pour euh, s'attaquer à certaines problématiques. Mmh. Juste pour prendre un exemple, euh, la tenue de cuisine collective euh, comme moyen parmi d'autres de euh, s'attaquer euh, aux problèmes d'insécurité alimentaire va euh, peut-être devoir être euh, abandonnée. Mmh. Euh, de même, la tenue d'événements de tartie pour l'amélioration du vivre ensemble donc, il faut renouveler aussi euh, en fait, euh, nos modes d'intervention. Et enfin, je dirais que cette mesure va aussi constituer un défi pour la gestion de ces réseaux parce qu'encore une fois, la recherche nous renseigne que ces réseaux ne peuvent pas en fait, euh, entretenir leur dynamisme sans la construction de relations de confiance, d'une compréhension mutuelle, hmm. euh, de mécanismes de gestion de conflits, parce que ça arrive aussi dans les réseaux, ouais. c'est très difficile de faire cela sans des rencontres face à face. Ça va ouais. <rire> probablement être un défi pour euh, les réseaux qui ne sont pas encore matures, qui n'ont pas un historique de collaboration. Donc, euh, je pense que vraiment, les réseaux vont devoir euh, relever à ces différents défis.
0: Par exemple, dans votre texte, vous concluez en insistant sur l'importance d'instaurer une dynamique plus partenariale entre les niveaux de gouvernance pour soutenir l'action collective. Est-ce que vous avez des exemples de modes de gouvernance efficaces qui, dans le, dans le futur, pourraient être appliqués?
1: Oui, effectivement, et ça, c'est aussi cohérent avec ce que je disais au début euh, de notre conversation. Il s'agit, en fait, euh, en fait, de, de, de remettre un, un peu en question nos modes de fonctionnement habituels. Il s'agit d'arrêter de gérer les systèmes comme des machines, hein, donc de mmh. imposer des choses, des pratiques contre-productives de centralisation du pouvoir et de contrôle tatillant.
0: Concrètement, ça veut dire quoi
1: il s'agit de considérer que les systèmes sont des systèmes complexes, encore une fois, qui s'adaptent à leur environnement grâce à leur capacité d'apprentissage. Donc, il faut reconnaître l'autonomie des gens qui travaillent sur le terrain, leur réflexivité, leur capacité de créativité. Tout ceci renvoie à la capacité d'auto-organisation justement dans le système. Donc, il s'agit de donner de la marge de manœuvre pour mettre en œuvre cette capacité et faire en sorte que ces initiatives émergent du terrain et que les gens puissent innover à leur niveau. Mmh. On est vraiment dans une euh, approche ascendante. En même temps, il faut faire en sorte que ces initiatives s'alignent avec les grands objectifs et orientations. Et donc, il est important euh, en fait, de faire converger euh, donc, ces initiatives vers la réalisation de grands objectifs D'où l'importance aussi que les acteurs impliqués dans ces initiatives interagissent avec leur environnement pour apprendre. Donc mmh. ça, ça renvoie aussi à la capacité d'éco-auto-organisation. Et ce sont ces deux capacités qui vont faire en sorte que l'organisation et son environnement s'influencent mutuellement grâce à des relations plus partenariales. Mmh. Et nous avons pu observer dans certains de nos projets à quel point ces relations partenariales, par exemple, entre les anciennes régies régionales qui ont disparu d'ailleurs et les organisations de santé peuvent être fructueuses. Mmh. Tra traditionnellement, les agences régionales ont un rôle d'allocation de ressources, de programmation et de gestion de lettres d'entente. Dans certaines régions, ces agences ont su dépasser ce rôle pour évoluer vers un rôle l'accompagnement des établissements pour contribuer à l'amélioration des services pour la population. Mmh. Donc, les établissements concernés et agences ont vraiment collaboré étroitement à la mise en place de projets pour mieux répondre aux besoins des, des personnes qui ont des besoins complexes. Mmh. Et dans le cadre de ces expériences, les agences émettent dans un premier temps des grandes orientations et incitent les établissements à entreprendre de nouveaux projets qui répondent à ces orientations. Certains établissements vont saisir ces opportunités et vont développer, en impliquant des gestionnaires, mais aussi euh, des cliniciens, des propositions qui répondent à ces appels à projet.
0: Mm.
1: Et ensuite, les agences vont travailler vraiment étroitement avec les établissements pour concevoir les modalités précises des interventions, les implanter, les ajuster, les étendre à d'autres problématiques. Mm. Et donc, dans ces modèles partenariaux, chacun apporte quelque chose à l'autre. L'agence va, par exemple, alimenter la démarche avec des données de surveillance de l'état de santé de la population, avec des connaissances sur les modèles qui ont fait leur preuve ailleurs, avec des ressources financières pour aider à implanter le changement, avec des outils, etc. Les gens sur le terrain, avec toute leur expérience, leur expertise, vont jouer un rôle essentiel dans la mise au point d'un projet qui marche, donc un projet qui est faisable en fonction des contraintes du terrain, qui est accepté par euh, les intervenants, qui va pouvoir être euh, efficace parce qu'on va pouvoir expérimenter, réajuster, etc. Mmh. Et donc, dans ce genre de démarche, on met vraiment en œuvre un processus d'apprentissage pour le bénéfice de tous les acteurs qui sont concernés mmh. Et donc, euh, nos recherches suggèrent que ce modèle d'action mérite d'être de plus en plus intégré, ce qui ne signifie pas l'abandon de modèles d'action plus traditionnels qui ont mmh. plus recours à des rapports d'autorité, par exemple, parce que des fois, c'est nécessaire que, justement, les agences euh, imposent certains points de vue, etc. En fait, l'enjeu, c'est vraiment de juxtaposer plusieurs modèles d'accent, et c'est ça qui est un peu difficile. Mmh. Et Je dirais qu'actuellement, il y a des efforts qui sont déployés au Québec pour aller vers cette gouvernance plus collaborative, par exemple dans le domaine de la lutte contre le cancer et euh, actuellement on parle beaucoup de l'inquiétude des personnes qui sont euh, touchées par le cancer parce qu'on on a dû retarder leurs interventions, etc. Au Québec, euh, les établissements et le ministère euh, sont souvent en interaction ça serait très intéressant de regarder euh, comment à travers ce partenariat, on remédie à ce problème qui est à nos portes. Quoi. Comment est-ce qu'on va pouvoir euh, rattraper les listes d'attente, etc. Quoi. Et donc, euh, c'est à suivre, quoi.
0: Madame Toitier, en terminant, dans votre texte, vous critiquez l'approche du Québec en matière d'intégration des politiques publiques, soulignant euh, notamment la centralisation des décisions et l'application en silo des modèles d'évaluation. De quel modèle l'État québécois pourrait s'inspirer
1: Peut-être que c'est une opportunité pour moi de nuancer. Euh, en fait, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort d'intégration des politiques publiques au Québec. Il y en a plusieurs. Mm. Il y a eu plusieurs tentatives d'intégrer euh, des politiques publiques, notamment pour la lutte contre l'itinérance, mais aussi pour le, le développement de saines habitudes de vie, etc. Et donc, ce sont des, euh, des initiatives qui sont à saluer en ce sens-là. Mm. Mais, en fait, euh, je ne dis pas que, <rire> que en fait, c'était un échec euh, total, mais je dis il y a matière à améliorer peut-être les pratiques pour vraiment tirer des bénéfices de ces efforts d'intégration. Et ces efforts d'intégration, encore une fois, ils sont essentiels si on veut supporter l'action collective au niveau local. Parce que les, les gens qui sont sur le terrain, ils ont vraiment beaucoup de contraintes quand ils doivent rendre des comptes à des ministères avec des programmes différents qui n'ont pas les mêmes critères d'évaluation des résultats, qui ont des mécanismes de rédition de comptes différents, qui ont leur propre échéancier de planification. Donc, si encore une fois, on veut supporter l'action collective au niveau local, on a intérêt à avancer plus dans cet effort d'intégration des politiques publiques.
0: Hmm, de quelle façon
1: euh, En fait, ça fait des années, encore une fois, qu'on parle des approches intégrées comme la santé dans toutes les politiques. Donc C'est un concept qui est très connu par les gens qui sont en santé publique, par exemple, et en fait, c'est une approche qui préconise justement d'agir sur différents déterminants de la santé si on veut améliorer la santé des populations. Il faut non seulement offrir des services de santé, mais aussi des services éducatifs, d'employabilité, mais aussi agir sur les environnements physiques et sociaux pour que ces derniers soient favorables à la santé. Et donc, ça interpelle encore une fois plusieurs ministères et donc, dans, ce, dans le cas de cette approche, on va essayer de prendre en considération les impacts des décisions. Euh, sur la santé euh, qui sont prises par les différents ministères, on va essayer de créer de la synergie, on va essayer de réduire les impacts négatifs euh, de certaines décisions en vue, encore une fois, d'améliorer la santé des populations. Mmh. Et donc, ça fait des années, euh, depuis le milieu des années 2000, que l'OMS préconise beaucoup, par exemple, ce genre d'approche. Elle a même proposé des guides d'action, euh, justement pour mettre en place ces approches, en insistant sur l'importance d'avoir... Euh, les planifications d'un cadre d'action, de mettre en place des structures pour euh, supporter la mise en place de cette approche, comme des lois, des incitatives, des budgets communs, etc. Mmh. Et encore une fois, au Québec, on a fait des efforts pour aller dans ce sens-là. Par exemple, le plan d'action gouvernemental pour la promotion des saines habitudes de vie, la prévention des problèmes liés au poids, c'est un bel exemple. C'est euh, un bel exemple parce que c'est un plan d'action qui implique justement différents ministères. Euh, en fait, dans le cadre de ce plan, on visait plusieurs choses. Euh, une meilleure production alimentaire parce que, justement, pour avoir de saines habitudes de vie, il faut avoir des aliments de qualité. Donc, euh, ça interpelle la MAPA. Il y a eu mmh. des mesures pour assurer une certaine sécurité alimentaire. Donc, avoir accès à des aliments nutritifs, mais aussi à un coût raisonnable. Des actions à l'égard des familles, des services de garde, des actions à l'égard des écoles, etc. Et des accents aussi à l'égard des municipalités. Donc, il y avait vraiment un effort d'intégration de ces différentes politiques publiques. Mais encore une fois, ben, en fait, quand on a évalué et retombé de cette initiative, en fait, c'est une évaluation qui a été faite par Mme saint pierre entre autres, en, en fait, cette évaluation révèle plusieurs difficultés de mise en œuvre c'est lié entre autres à la nature de l'initiative. Parce que, comme vous pouvez le deviner, quand on parle de prévention, c'est jamais winner. Quoi. Mmh. Parce que les effets, euh, en fait, euh, se produisent à long terme. Donc, ça n'incite pas forcément les, les ministères à mettre euh, des efforts. Mais aussi, euh, parce que dans le contexte du Québec, c'était une approche de gestion contre-culturelle. Et donc, quand, euh, quand on, on voit un peu l'expérience d'autres pays, on se rend compte que les pays qui ont peut-être réussi un peu mieux, ce sont des pays où il y avait justement une commande claire, où euh, en fait, il y avait un réseau d'acteurs qui supportaient la mise en place de cette approche, etc., parce qu'il faut un leadership euh, en fait plus distribué, justement pour espérer euh, en fait dépasser les silos encore une fois. Mm. Mais euh, on a encore un peu de chemin à faire au Québec.
0: Mm. Madame Toiti, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. La balado du CRIDAC est possible grâce au concours d'Olivier De Champlain, professionnel de recherche à l'Université du Québec à Montréal et coordonnateur du CRIDAC. Je suis Victor-Alexandre Reyes-Bruno. Merci d'avoir été à l'écoute.